0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hello, hello, hello. Hallöchen. Ja. Wir haben heute äh, mal
1: wieder, wie in jeder Podcast-Folge, <lacht> ein tolles Thema mitgebracht. Und zwar fünf Tipps für euren Arbeitsalltag als Hochzeitsplaner bzw. Dienstleister. Mhm. Wir haben uns eben äh, schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ja, über was wir sprechen möchten. wir haben echt schon äh, sehr, also wir haben echt gut gesprochen gerade eben. Also ja. wir, uns ist sehr, sehr viel eingefallen, was wir euch damit auf den Weg geben können. Und ähm, ich würde mal mit einem, mit dem ersten Thema ja, anfangen. Ja, das wollte ich auch sagen, weil das hast du vorhin echt gut erklärt. Ja, ja. und zwar geht es darum, dass man sich als äh, Hochzeitsdienstleister oder Selbstständiger allgemein äh, bestmöglichst eine Routine im Arbeitsalltag einbaut oder aufbaut. Was ich nämlich vorhin auch zu Melanie gesagt habe, ist, dass ich ähm, damals aus meinem Angestelltenverhältnis, also ich war ja Azubi, ähm, vor allem raus wollte, weil ich wollte nicht mehr jeden Tag dasselbe sehen, jeden Tag dasselbe machen und jeden Tag einfach denselben Ablauf haben. Aber tatsächlich war genau das das Erste, was ich dann wieder vermisst habe als Selbstständiger, weil tatsächlich hat mir das gefehlt, mich mal wieder morgens fertig zu machen, mhm. einen Arbeitsweg zu haben, mhm. eine gewisse Routine und einfach Struktur, ja, weil als Selbstständiger, ähm, ja, je nachdem, wie man sich das natürlich halt auch äh, strukturiert und aufbaut, ist es erstmal so, ja, du bist jetzt komplett auf dich alleine gestellt, musst dir diese ganze Struktur und ja. Abläufe, alles irgendwie erstmal selbst aufbauen und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gefehlt und, ähm, Deshalb kam ich ja dann auch unter anderem zu meinem Büro in Frankfurt, weil mir das total wichtig war, einfach wieder jeden Morgen, ne, wie eben schon gesagt, mich fertig, fertig zu machen, in die Bahn zu steigen mhm. und wieder einen Arbeitsweg zu haben. Und ähm, tatsächlich es geht jetzt gar nicht äh, nur darum, dass man jetzt wieder irgendwo, dass man irgendwie einen Tapetenwechsel hat, dass man ein Büro hat, sondern einfach um die, diese Routine. Ja? Und das kann man ja auch auf seine eigentliche Arbeit... Komplett, ähm, ja. Ja, projizieren, ja. sei es jetzt zum Beispiel, dass man eine Routine hat, okay, jeden Montag mache ich das oder äh, jeden Morgen mache ich das und das, ähm, sei es jetzt irgendwie... Beispiel irgendwie Yoga. Ich mache jeden Morgen Yoga, um gut in den Tag zu starten. Oder, ja. um es mal aufs Business zu beziehen, jeden Mittwochnachmittag widme ich mich einem Blogbeitrag, der auf meiner genau. Webseite online kommen soll. Ähm, ja, und das persönlich hat mir total geholfen, meine Arbeit erledigt zu bekommen, ähm, tatsächlich wieder auch Spaß zu haben, weil ich dann einfach, es, es hat dann einfach geflutscht, mhm. <lacht> ähm, indem ich mir so eine
0: Routine aufgebaut habe, in vielerlei... Arbeitsbereichen. Genau. Ja. Und du hast ja auch gesagt, jede Routine kann ja an, also jede Routine sieht natürlich anders aus. Das mhm. bedeutet auch, dass jeder auf jeden Fall seine mhm. eigene Arbeitsstruktur aufbauen sollte. Gerade als angehender Dienstleister oder Planer ist es so, dass man natürlich erstmal denkt, ja, boah, geil. Also gerade wenn man es hauptberuflich macht. Aber man auch schnell merkt, okay, dann fängt es an, ein bisschen an der Selbstdisziplin mhm. zu hadern. Deswegen ist die Routine einfach ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, einfach auch Dinge erledigen äh, okay. zu können ja. und nicht zu sagen, okay, Definitive. ich mache mal einen auf Netflix and chill. Ja. So ungefähr. Also und selbst, ab, Entschuldigung, aber ich wollte nur eben sagen, selbst wenn man jetzt
1: eine Selbstdisziplin hat, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht Netflix and chill genau. tagsüber. Ja. Also tatsächlich, ich glaube, selbst am Anfang meiner Selbstständigkeit hätte ich mich das überhaupt nicht getraut, weil ich so ein unfassbar schlechtes Gewissen bekommen hätte. Aber ähm, jetzt habe ich vergessen, ja. was ich sagen wollte. Alles gut. Okay, mach du erstmal also deinen okay, Punkt weiter. Ähm, genau,
0: auch ähm, wie gesagt, äh, eine gewisse Arbeitsstruktur und ähm, auch in unserem äh, Seminar Wedding Kleiner X gehen wir auf das Thema Arbeitsstruktur sehr, sehr genau ein, mhm. um genau zu verhindern, dass man sich da nicht nur rumwurschtelt, oh ja. sondern sein Business wirklich wachsen lässt und aufbaut. Und das kann man tatsächlich am Anfang nur, wenn man seine eigene Routine ja. hat, dass es überall anders aussieht, ist überhaupt kein Problem. Aber das ist schon paradox. Am Anfang denkt man, oh, kein Angestelltenverhältnis, weil... Ich kann ne? machen, was ich will. Genau, und dann denkt man sich... Nee, irgendwie doch nicht. Aber man tut dann doch das, was man möchte, aber halt einfach nur geregelt. Ja, aber ich, genau, ich finde,
1: es ist ein komplett anderes Gefühl, ja, wenn safe. ich für mein eigenes ja. Baby ähm, jetzt in die Bahn steige 100%. und ein Arbeitsweg habe, ein Büro habe, mir Routinen aufbaue oder ähm, gewisse Arbeitsabläufe und Strukturen. Es ist ein ganz, ganz anderes Gefühl und macht mir persönlich unfassbar viel Spaß.
0: Ja, 100 ähm,
1: Das Ganze halt natürlich dann auch zum Wachsen zu bringen. Ne? Ja. ja, also... Tipp Nummer eins ist Routine, Routine, Routine. Baut euch das auf. Es hilft ungemein im Arbeitsalltag. Ja.
0: Und da würde ich vielleicht zu einem weiteren Punkt direkt ähm, kommen. Nämlich zu einer Routine kann, muss nicht, das kann jeder für selbst äh, für sich entscheiden, gehört auch eine feste Arbeitszeit. Mhm. Also, dass man sozusagen eine Routine hat. Man sagt, ich fange um 8.30 Uhr an und höre um 17.30 Uhr auf. Mhm. Be pures Beispiel. Ähm... Wie machst du das? Hast du feste Arbeitszeiten? Jein. Also ich würde jetzt mal sagen, ich arbeite in den typischen
1: 9-to-5-Zeiten. Also ich sage jetzt mal, ich starte so um halb neun. Mhm. Ich muss auch sagen, frag mich in einem halben Jahr und das kann dann wieder eine andere Uhrzeit ja, sein. Klar. Also das ja, ändert sich immer mal. Aber aktuell habe ich so halb neun eingependelt und arbeite meistens dann so bis... Also fest am Computer sitze ich dann, äh, wenn ich jetzt keine Termine habe außerhalb, bin ich so bis 17, 18 Uhr und meistens habe ich abends ja meine Telefonate genau. und äh, da bin ich aber dann schon so ein bisschen zwischendrin, weil ich dann mal einkaufen oder ja, genau. habe die Küche oder die Wäsche ja, gemacht ja, oder genau. so, aber tatsächlich äh, würde ich das jetzt mal so auf diese klassischen Arbeitszeiten von 9 to 5 mhm. beschränken, aber muss ja auch natürlich sagen, so wird es ja auch gehen, wenn man mal Termine hat äh, oder mal Telefonate spätabends, dann
0: kann sich das halt auch mal verschieben. Ja, ne? ja das würde ich auch äh, so sagen. Um das Thema feste Arbeitszeiten geht es ja irgendwie auch darum, dass... Ja, muss man um 22 Uhr, da kommt doch das Thema Erreichbarkeit auf, muss man um 21 Uhr oder 22 Uhr ans Handy gehen, wenn es klingelt, wenn mhm. zum Beispiel ein Brautpaar anruft oder ein Dienstleister. Ich würde das tatsächlich mit einem klaren Nein beantworten, mhm. muss man definitiv Ich muss aber auch nicht. ehrlich
1: sagen, also ich würde jetzt meine aktuellen
0: Brautpaare, ich würde keinen so einschätzen, dass, dass er das tut. Um 22 Uhr er das ja genau, ja, ja. ja. aber kommt natürlich auch vor oder dass die mal eine WhatsApp schreiben oder mal eine E-Mail schreiben, und man das Gefühl hat, okay, ich muss ich muss unbedingt direkt antworten. Es war auch am Anfang, ich glaube, und das ist auch ein bisschen in meinem Blut durch meinen vorherigen Job, da ich ja als Eventmanagerin gearbeitet habe und wirklich äh, 24-7 erreichbar war. Ich bin eigentlich in diesem Beruf schon damit aufgewachsen, nenne ich das jetzt mal, meine E-Mails auf dem Handy zu haben, mhm. morgens das erste zu machen, E-Mails ne, e zu checken und direkt zu antworten. Ähm, aber das muss man definitiv nicht. Mhm. Äh, ich, also da hat jetzt, also ne, wenn es eine Dringlichkeit ist oder so, das hat jetzt, das sind jetzt wahrscheinlich extreme äh, situation aber äh, dann reicht es auch, wenn man am nächsten Morgen um 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr die E-Mail beantwortet. Ja. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Also am Anfang denkt man, man muss das machen. Also deswegen auch an alle angehenden Dienstleister ähm, und Planer habt eure Arbeitszeiten oder nehmt euch das vor, okay, ich muss jetzt nicht um 21 Uhr, vielleicht sogar auch um 20 Uhr, ähm, nicht antworten. Ähm, ich muss sagen, um 20 Uhr habe ich auch mal Termine, weil es manchmal halt das heißt, einfach ich hatte nicht auch geht. Ich auch schon Telefonat um 21 ja, Uhr, weil es halt, wie du sagst, einfach nicht anders ging. Genau. Ja, Aber es ähm, es ist ja jetzt nicht permanent so. Ich glaube, das ist so
1: nee. äh, die Sache. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich sollte es einem auf jeden Fall klar werden. Ähm, und da gibt es für mich auch keine Ausnahmen. Man, man muss nicht permanent mhm. erreichbar sein. Mhm. Und ich sage mal, 99,9 äh, Prozent aller Paare, die ich bisher kennenlernen durfte, ähm, die die, die sehen das ganz genauso, ja, ne? 100%. Ähm, Also, was ich zum Beispiel mittlerweile auch eingeführt habe, jetzt auch schon ein Jahr lang, ähm, bei mir ist der Sonntag jetzt einfach heilig. Mhm. Also, das heißt, äh, ich versuche es, ähm, so, so gut es geht, zu vermeiden, ja. <lacht> äh, keine Termine zu machen an einem Samstag. Und, Samstag ähm, oder Sonntag? Äh, Sonntag, ja. Entschuldigung, genau. Also, am Sonntag möchte ich keine Termine ähm, haben und werde auch, also ich beantworte sonntags auch weder Mails noch WhatsApp-Nachrichten ja.
0: oder Telefonat oder so. Also Sonntag ist wirklich, da bin ich nicht erreichbar. Ja, ja ich, ähm, es kam bei mir auch schon mal vor, dass Brautpaare mir geschrieben haben, aber direkt das Schreiben: Du musst nicht antworten, ja. ne, genieß deinen Sonntag. Also, wie du auch gesagt hast, auch Brautpaare wissen natürlich. Ja. In welcher Situation sage ich, ich jetzt mal ja. wir sind und letztendlich ist es auch so, ein, das ist immer so wichtig vor Augen zu führen. Man ist einfach auch ein Unternehmen, der halt Öffnungszeiten hat. Also man den Anwalt erreicht man auch nicht ständig ja. oder den Unternehmensberater oder eine Arzt, Arztpraxis. Und wenn man sich auch so fühlt und sich auch wirklich als Unternehmen sieht, dann strahlt man das so raus. Dann hat man seine feste Arbeitszeiten und letztendlich wird sich ja. auch daran gehalten. Ja. Klar ist nochmal hier deutlich zu sagen, dass es in der Hochzeitsbranche und der Hochzeitswelt ein bisschen anders aussieht. Aber ähm, einfach nur, um vielleicht allen angehenden Dienstleistern so ein bisschen diesen Druck zu nehmen, ihr müsst nicht direkt antworten, ihr müsst nicht um 22 Uhr irgendwie ähm, ja, noch aus dem Bett steigen, sage ich ja. jetzt mal. <lacht> ähm, ein weiterer Tipp,
1: den wir euch auch noch auf den Weg geben möchten, ist das Thema Delegieren, also mhm. Arbeit, äh, Aufgaben abgeben an... Mitarbeiter oder an Experten. Mhm. Das ist tatsächlich ein Punkt, an dem ich selbst noch so viel lernen mhm. muss und es war am Anfang richtig, richtig schwierig für mich zu delegieren. Ähm, nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich es, äh, ich habe noch keine, keine Erfahrung damit gehabt, wie ist das überhaupt, äh, Aufgaben tatsächlich abzugeben, ja, ja. die eigentlich so in deinen Aufgabenbereich fallen. Am, am Anfang war das beim Thema Blogbeiträge <lacht> so. Also ich habe sehr, sehr schnell mein Blog hm. tatsächlich schreiben lassen äh, von jemanden, der daran Spaß hat. Also ich habe unfassbar viel Zeit für einen Blogbeitrag gebraucht, oh war Gott. total perfektionistisch und bin ich habe jetzt sowieso nicht die so eine leichte Feder und äh, kann in 20, in 20 Minuten einen Blogbeitrag schreiben. Ja. Das braucht bei mir einfach sehr viel Zeit und diese Zeit kann ich viel besser anders investieren. Ähm, mhm. Und zwar in meinen meine Kernkompetenz in meinen Kernbereich und zwar das Hochzeitenplanen oder eben in meinem Marketing zum Beispiel. Deshalb habe ich diese Aufgabe, weil ich wusste, sie ist wichtig für, äh, für meine Webseite, das habe ich sehr schnell äh, am Anfang abgegeben. Aber es geht auch darum, wenn ihr jetzt mal zum Beispiel, aktuelles Beispiel bei mir, mhm. ich möchte mein Logo verändern. Mhm. Ich möchte ein, das kann ich euch schon mal verraten, das ist auch, ich will jetzt kein, kein großes Geheimnis draus machen. Ich möchte gerne eine Zeichnung von meinem Gesicht haben mit meinem Haarreif, den ich immer trage. Ja. Weil ich habe mal einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram bekommen, da hieß es, boah, dieser Haarreif, der ist so voll Karina. Ich dachte mir so, ja geil, das ist so voll der Wiedererkennungswert. Ja. Und deswegen möchte ich jetzt eine, so, so eine Illustration von meinem Kopf, äh, mit meinen Haaren, mit meinem Gesicht und mit diesem Haarreif eben, dass der wirklich zur Geltung kommt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich behaupte mal, ich bin nicht ganz unkreativ. Also ich habe schon so ein bisschen dann selbst gezeichnet, jetzt nicht freihand. Also ich habe über das iPad zum Glück eine ganz coole App, da kann ich ähm, Bilder abpausen. Mhm. Und das sieht schon wirklich ganz gut aus, aber ich war nie zufrieden mit irgendeiner Zeichnung. Das war einfach nicht rund. Mhm. Und ich dachte mir so, ach komm, ich kriege das hin, ich krieg das hin. Und hier muss ich aber noch ein bisschen hier, an, an, ja... Ja. Was machen. Aber letztendlich dachte ich mir so, ich habe jetzt schon so viele Stunden damit verbracht und ich werde nicht zufrieden sein, weil ich selbst gezeichnet habe. Und dann habe ich gesagt, ich gebe das jetzt ab. So gefühlt koste es, was es wolle. Ja. Äh, ich möchte diese Illustration und ich habe keine Zeit und keinen Bock mehr drauf. Ähm, ganz banales Beispiel, ja. ja aber, aber guck mal,
0: wie wichtig es ist, das überhaupt zu erkennen. Ja. Ähm, also erstmal hast du dann selbst erkannt, okay, es bringt nichts. Und das ist auch dieses, also diese Erkenntnis zu sagen, ich kann es einfach nicht, ist ja keine Schwäche. Also viele denken immer, man muss vielleicht alles können, aber dem ist ja nicht so. Ne? Ja. Da, es gibt ja Experten dafür, die das ja irgendwie abgeben oder... Ähm, aber das ist halt schon der erste Schritt, den man ja machen muss, um zu erkennen, okay, wo sind meine Stärken, wo kann ich das vielleicht selbst übernehmen, was kann ich halt einfach nicht und hole mir vielleicht einfach einen, jemanden dazu, der mir der mir einfach hilft, so ja. wie bei deiner Illustration. Also ich
1: finde, ähm, beim Thema äh, Mitarbeiter einstellen, ist es, ähm, das ist, glaube ich, einfach ein besseres Beispiel, jetzt hier für die Podcast-Folge, mhm. für alle, die sich jetzt ähm, ja, diese Folge anhören, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen. Also wenn ihr merkt, ihr kommt an die Grenzen eurer Zeit und ihr habt schon intern ähm, versucht zu optimieren mhm. und Zeit einzusparen und was weiß ich, ich kann es aus meiner Erfahrung wirklich sagen und auch empfehlen, traut es euch, mindestens eine Aushilfe ähm, einzustellen, weil es ist kein großer ähm, bürokratischer Aufwand. Das ist jetzt auch nicht äh, mit unfassbar horrenden Nebenkosten verbunden. Und ich sag mal, sollten alle, also ich denke mir immer, bei sämtlichen Entscheidungen, was das Schlimmste, was passieren kann und das Risiko, bei einer Aushilfe ist wirklich überschaubar, also man kann sie kündigen mit einer F Kündigungsfrist. Aber soweit sollte es jetzt erst gar nicht kommen. Also grundsätzlich, ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja, in, in Mitarbeiter zu investieren. Das war mein
0: Handy. <lacht> ja, in der Schule hätte man gesagt Kuchen. Kennst du das? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Oh Mann. Ja. Ja.
1: Genau. Machen wir mal weiter. Wir haben gleich noch einen Punkt auf der Liste. Zwei tatsächlich. Zwei.
0: Ja. Ein ah, ja. weiterer Punkt ist, gönnt euch Pausen. Oh, ja. Und wenn ihr euch eine Pause nimmt, sei es jetzt eine Stunde, halbe Stunde oder wie auch immer, gönnt euch die auch. Also ich sage auch zum Beispiel beim Mittagessen. Ich finde das manchmal echt wichtig, also ich habe das so oft gemacht, ne? während dem Mittagessen noch weiter. Und ich habe gar nicht gewusst, was habe ich gegessen? Ja. Ähm, irgendwie hat man gefühlt noch Hunger. Also gönnt euch diese Pause, esst was, trinkt. Am besten nochmal irgendwie rausgehen, okay, ich muss sagen, ich bin nicht das beste Beispiel. Ich glaube, wir sind beide nicht das beste. Okay, wir Formel sind nicht, genau. <lacht> aber wir sind ja gute Lehrer, schlechte Schüler in diesem Falle. Ähm, aber gönnt euch eine Pause, ähm, weil das hilft manchmal wirklich einfach, einen klaren Kopf zu bekommen und noch einfach mal zu sagen, okay, ich gönne mir die Pause, Handy wird auch zur Seite gelegt. Ähm. Ich hatte das so oft schon. Also ich ja. teile das total, was du gesagt ja. hast. Also
1: bei mir ist Mittagessen auch so, da wird, ich bin auf meinem Laptop, weil ich YouTube gucke äh, in den meisten Filmen aber tatsächlich arbeite ich sehr selten, wenn ich ja. mit zu Mittag esse. Ja. Ähm, und ja, mit dem Thema Bewegung, ich habe das schon so oft gemerkt, vor allem während der Corona-Zeit, da mhm. ist man ja sowieso viel zu Hause und sowieso nicht so viel draußen. Und ich habe voll gemerkt, wenn ich mal irgendwie so einen Knoten im Kopf hatte und ja. einfach nicht weiterkam oder richtig demotiviert war... Das klingt so richtig rentnerlike, aber ich bin kurz spazieren gegangen. Yeah, ja, aber es ist so. Ich habe vielleicht nochmal Musik
0: gehört oder ja. so. Ähm, und es hat echt geholfen. Es ist so, hat es es wirklich, so.
1: wirklich geholfen. Ja, also ich kann der, es echt nur empfehlen. Ja,
0: deswegen. Ähm und auch wenn man sich nicht bewegen mag, dann gönnt euch trotzdem die Pause, um einfach ja. wieder ein bisschen zu euch zu ja. finden.
1: Früher Und hatte ich auch immer ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, wenn ich mir so bewusst Pausen eingeräumt ja, habe.
0: Ja, ist so, ne? Das, das, also so, was so ging mir, es mir
1: auch. Ich schiebe jetzt gerade doch noch mal einen Tipp mit, mit äh, hier rein, den wir jetzt gar nicht auf unserer Liste haben. Ähm, ich sag mal, To-Do-Listen schreiben, das mhm. ist schon fast eigentlich selbstverständlich. Ja. Ich meine, jeder arbeitet ja auch anders, aber ich glaube, die meisten arbeiten schon mit irgendeiner Form von Liste. Übersicht, genau. Ja. Ähm, ich arbeite halt sehr gerne mit To-Do-Listen für den jeweiligen Tag. Und das kennen vielleicht auch viele. Man hat zwar Sachen auf der To-Do-Liste to mhm. stehen, man arbeitet vielleicht aber tatsächlich doch nochmal mehr, als wie draufsteht. Und ich habe mir mal angewöhnt, dass ich tatsächlich jeden Tag meine Aufgaben aufschreibe, auch wenn sie nicht schon auf der Liste vorher drauf standen, mhm. einfach am Ende des Tages zu sehen, was habe ich oh, alles gemacht. Auch gut, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, du hast gerade echt viel gemacht, also viel
0: erledigt und du brauchst gar kein schlechtes Gewissen haben. Das ist aber ein guter Tipp, ne? Ja. Also das äh, wirklich zu so machen, um einfach auch ja. mal stolz auf ja, sich zu weil sein, dachte, was man so mir, alles gemacht hat.
1: schon wieder von von 9 bis 18 Uhr gearbeitet. Stimmt, so was habe ich hab eigentlich gemacht? Ja und ich habe schlechtes Gewissen jetzt. Ja. Ne? Und dann Stimmt. kannst du das mal vor Augen führen. Äh, okay, krass. Ich habe die E-Mail geschrieben. Ich habe die Präsentation gemacht. Ich habe äh, diese Telefonate geführt. Ich habe das erledigt. Kann ich auch sehr empfehlen. Also das ist ja. wirklich
0: ein guter Tipp. Das finde ich wirklich ja. gut.
1: Ja, also Leute, gönnt euch. <lacht> Kommen wir mal zu einem letzten Punkt. Ähm, ja, das ist auch so ein Thema. Ja, an dem wir auch noch viel lernen, ähm, auf mhm. jeden Fall. Und zwar seid nicht perfektionistisch. Es gibt ja so einen tollen Spruch, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Und ähm, ja, das äh, prägt auch tatsächlich schon meine Selbstständigkeit von Anfang Einfach an. an. Ja, so, weil ja. viele Entscheidungen habe ich äh, auf diesem Grundsatz irgendwie getroffen. Mhm. Weil ich tendiere schon eher zu Perfektionismus. Ist mhm. das ein Wort, ja, ne? Mhm. Das fragst du mich. <lacht> ja, ist es. Aber ich habe auch dann sehr, sehr oft gemerkt, dass ich mir viele unnötige Gedanken
0: gemacht habe. Ja, und habe. dann fragt man sich, für was? Ja. Also, wir hatten ja auch hier mal zum Beispiel als äh, Beispiel ähm, vor ein, also jetzt, wenn ihr das hört, vor kurzer Zeit, einen Call mit all unseren WPX-Absolventen. Ähm, und da EPX heißt übrigens Wedding Planner X Yes. Äh, unser Online-Seminar, was wir anbieten für alle angehenden Hochzeitsplaner so und da kamen wir auch auf das Thema mit Perfektionismus und ähm, auch da kam sehr oft vor, dass natürlich viele angehende Planer sich auch mal unsicher sind und oh, ich bin mir nicht so sicher, soll ich es machen oder nicht und dann ist wirklich, ist ganz, ganz wichtig zu fragen, ähm, einmal was bringt mir das, wenn ich es nicht tue? Und was würde es mir bringen, wenn ich es tue? Und dann ist es natürlich, ganz klar beantwortet man sich eigentlich die Frage, dass es natürlich nichts bringt, wenn man zum Beispiel noch den allersechsten Entwurf vom Logo hat Aha. und sich noch immer nicht sicher ist. Ich verstehe dieses Problem wirklich, weil das hatten wir selbst. Aber wir sagen auch immer, startet, startet mit einem gewissen Basic mit einem Konzept und ihr entwickelt euch ja weiter. Ihr könnt es jederzeit ändern. Ja. Nehmt eure Community dann mit, wenn ihr es ändert, wenn ihr dann Rebranding macht oder wie auch ja. immer. Oder sagt, ja. ey Leute, ich habe jetzt wirklich mein Logo gefunden und das ist eine Sache, die... Ich meine, ja, wie du gesagt hast, die machen wir ja jetzt auch noch. Äh, es sagen, mit, oder? Ja, es sagen auch immer beim Thema
1: Logo und Webseite, das ist ein so gutes Stichwort, weil so viele angehende Planer oder auch Dienstleister sagen: Ja, ich will jetzt erstmal das und das fertig machen, mhm. will jetzt erstmal meinen St Style-Shoot machen, bevor mhm. ich meinen Instagram-Account eröffne. Genau. Und will erstmal Logo fertig haben, bevor ich die Webseite ja. anfange oder so ähnlich oder bevor ich dann an den Start gehe. Aber
0: dann schimpfen wir ja auch manchmal, ne? Und ja, wir schimpfen gerne. Ja. Und dann äh, sagen wir auch, es bringt, also gerade Website zum Beispiel, wenn ein Brautpaar auf die Website geht, guckt es natürlich erstmal, okay, die Leistungen, wer ist ja. diese Person? Und es geht so, wenn ich überlege, es geht so viel Zeit
1: verloren, ja, bis man Logo stimmt. und Website hat, bis es wirklich perfekt, perfekt ja. ist. Es geht so viel Zeit verloren. Währenddessen hättet ihr vielleicht schon eure erste Anfrage bekommen können. Ja. Deswegen, also sowas ärgert mich fast schon, wenn man so viel Zeit äh, verstreichen lässt für ja. so, ja, um einfach perfektionistisch zu sein. Genau. Und wenn ich überlege, meine Webseite war von Anfang an überhaupt nicht perfekt. Meine also ich habe meine, meine Webseite habe ich mit der Zeit immer mhm. wieder genau. erneuert und Hauptsache, angepasst. Hauptsache, die ist online. Also, ja. Hauptsache, sie ist auffindbar. Also, versteht uns jetzt nicht falsch, ihr sollt jetzt nicht irgendwas äh, in Anführungszeichen mit hinrotzen, Schrotten. <lacht> Genau. <lacht> Ähm, womit ihr auch wirklich nicht zufrieden seid, darum geht es natürlich auch Nein, nicht, natürlich aber nicht. es muss nicht perfekt werden und ähm, wenn ihr euch selbst mal erwischt und denkt, oh, ich habe jetzt schon so viel Zeit verbracht mit ja. der Webseite, mit dem und Logo, was hat's gebracht? Dann, dann, ja. denkt, dann denkt genau an diesen Tipp hier. Ich starte jetzt trotzdem. Ja. Ich starte lieber unperfekt und werde
0: es dann parallel einfach noch Verfeiner, irgendwie ausarbeiten. 100. Ja. Ist so wie ein Diamant, was man halt schleift. Ja. Ne? So ein Rohdiamant und das schleift man halt nach und nach, bis dann irgendwann mal ist perfekt ist. Perfekt ist. Ja. ja. Ähm, yes. Ja. War,
1: war eine sehr äh, gute und interessante Folge. Äh, ja, voll mit. Mit vielen guten Tipps, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Ich hoffe oder also, wir
0: hoffen, euch hat die Folge weitergeholfen. Ja, wenn ihr also gerade am Start seid oder beginnen möchtet, schreibt euch diese fünf Tipps auf. Äh, ja. Verfolgt diese Tipps auch. Ähm, wenn ihr Erfolge habt auch durch diese Tipps, lasst es uns gerne wissen. Oder wenn ihr Fragen habt, auch. Ähm, ihr findet uns äh, auf Instagram unter traumberuf.hochzeitsplaner. Und ihr
1: könnt uns deshalb gerne eine Bewertung schreiben bei yes. iTunes, wenn ihr über Apple diesen Podcast hört. Ja, ja. und dann sind wir am Ende. Ähm, ja, dann wünschen
0: wir euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.